0: Hallo und herzlich willkommen zu der vorerst letzten Folge von Nani, dem Anime Talk mit.
1: Viet!
0: Und Jolina! Hallo, wieso hallo, hallo!
1: Wir, wieso sagen wir uns eigentlich einmal den Namen gegenseitig? Sollte ich uns nicht selber vorstellen?
0: Ich weiß es nicht. Ist es nicht so egoistisch,
1: wenn man sich selbst vorstellt? Ja, vielleicht, vielleicht hast du recht.
0: Ich weiß es auch Aber, nicht.
1: Also dann klingt es immer so, wenn ich wenn ich ganz so enthusiastisch wie, na gut, egal wie auch immer. Ich dachte nur, dann klingt es so enthusiastisch, wenn ich wie jetzt denken Leute werden vielleicht ich verwirrt und du wärst Julina. Aber ich glaube, das kriegen sie gerade so noch hin, oder?
0: Ja, weil ich so eine tiefe Stimme habe. So <lacht> okay. Vielleicht sollten wir uns für das neue Jahr eine neue Anmoderation ausdenken. Ich weiß gar nicht, wie es andere ja. Podcasts machen. Also andere Podcasts haben sogar ein Intro. Bei uns ist es ist noch ein bisschen. Ja. Aber daran aber, arbeiten wir.
1: Genau, da, da wird sich bestimmt irgendwas irgendwann entwickeln.
0: Mhm. Und was sich aber schon entwickelt hat, ist unsere eigene Twitter-Seite, die wir schon seit der letzten Folge, Folge 10 hatten. Und zwar auf Twitter findet ihr uns unter at Talk. Wir hatten dazu auch schon ein Gewinnspiel gehabt, da waren auch schon sehr viele Teilnehmer. Und ich glaube, sobald ihr diese Folge hier hört, wurden die Gewinner schon verkündet, weil wir haben neben der dem einen Gewinnspiel haben wir noch zwei weitere gehabt zur Umfrage, ne? Ich glaube, Ja. Ähm, was war noch mal die Frage?
1: Nervigster Anime-Charakter. Was ist euer nervigster Anime-Charakter? Der nervigste
0: Anime-Charakter. wurden auch sehr, sehr viele genannt. Äh, einige haben sich die Frage wahrscheinlich erst durchgelesen, beantwortet und dann sich die Folge angeschaut und dann wurden auch Antworten gegeben, so, oh, jetzt klinge ich wie ein Papagei, jetzt habe ich einfach nur das nachgesagt, was ihr gesagt
1: habt. <lacht> <lacht> ja, das hat ja einfach damit zu tun, vielleicht waren es einfach auch echt verdammt nervige Charaktere.
0: <lacht> ja, also da sind wir wohl nicht die Einzigen, aber es wurden auch sehr viele genannt, wo ich dachte, uff, also die Person als
1: nervig zu bezeichnen,
0: okay, ist äh, natürlich eine subjektive Meinung, aber ich hätte das zum Beispiel nicht so gesehen.
1: Ja, ich habe ich hab, also hab ja Naruto nicht gesehen, aber da wurde ja auch ganz viel Sakura, genommen Sakura genannt, ja. ja. Das ist ja nervig. Okay, ähm, da kann ich aber leider nicht kommentieren.
0: Genau, das war der Charakter, wo ich sagte, uh, die finde ich halt nicht nervig, die finde ich halt belanglos. Ja. Das ist halt äh, ein bisschen schade bei dem Anime, dass gerade der Charakter halt ähm, über die Jahre dann sich nicht gut weiterentwickelt hat. Also die, der Hauptcharakter, der wurde immer stärker, man hat immer mehr Tiefe gehabt und so, auch von seinem Rivalen auch. Und sie war halt immer so dieser Zwischenstand, die sich irgendwie langsam fast gar nicht weiterentwickelt hatte.
1: Also sie ist quasi die, der Krillin von Naruto?
0: <lacht> nee, Krillin, Krillin ist natürlich noch nützlich, weil Krillin ist halt der Grund gewesen, weshalb sich Son Goku zu einem Super Saiyajin verwandelt hat. Krillin ist der treue Freund, der weiß, er ist nicht der Stärkste und versucht noch mitzukämpfen und Sakura ist halt die treue Freundin, die weiß, sie ist nicht so stark wie die anderen, versucht mitzukämpfen, aber ist immer noch weinerlich. Okay, ja gut, jetzt merke ich, warum sie nervig ist. <lacht>
1: <lacht> oh. Okay, ja.
0: Ja, hm.
1: genau. Ja gut, das also, war, das also so ein bisschen Krillin, aber noch ein bisschen nerviger vielleicht, weil die Tränendrüse aktivierter ist. Genau,
0: ja, sie ist immer ein bisschen emotional und so weiter, ist in den einen dann noch verliebt und so. Eieiei. Ja, hm. und Krillin ist halt so C18. Okay. Da, 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 da hat er wieder ein bisschen was aufgebaut. Da wurde er wieder cool.
1: <lacht> ja. Da hat er einfach nur gesagt: Let's bang, okay. <lacht> <lacht> ja. Genau.
0: Der Krillin hat so ein cooles Faktor. Also, ich finde ihn eigentlich sehr coolen Charakter. Ich finde ihn überhaupt nicht nervig oder schwach oder belanglos. Das
1: stimmt. Ich auch nicht. So eine treue weil Seele, seine, die von immer dabei war. weil seine, seine Frisur dann ähm, gegen Ende ja doch ziemlich an. Augenkrebs grenzt, so, ne? mit diesen Haaren da. Boah.
0: Das war auch eine sehr merkwürdige Entscheidung, aber bei Super, da hat er sich ja die Haare wieder abrasiert.
1: Ja, zum Glück. Zum, ja. Glück. Ja, zum Glück.
0: Aber wir wollen ja nicht jetzt über Krillin oder Sakura sprechen. Uh, wir wollen ja jetzt über unsere Highlights des Jahres 2019 sprechen. Das soll jetzt mhm. äh, unser Jahresrecap sozusagen sein. Uh, wir werden jetzt nicht alle Serien aufzählen, die wir geguckt haben, oder? Nur ein paar. Nur ein paar. Genau, wir, also wir haben uns gedacht, wir erzählen jetzt mal von den Serien, die wir uns angeschaut haben, die, das gesamte Jahr, es sind halt nicht nur die aktuellsten der Season 2019 oder des Jahres 2019, sondern auch viele aus den vorherigen Jahren, die wir jetzt nachgeholt haben und äh, jeder von uns wird dann noch eine Top 3 aufzählen oder erzählen von Serie erzählen, oder? Hm. Hm. Vielleicht
1: fängst, fängst du erstmal an, weil ich, also ich sehe ja deine Liste und dann kann ich sagen, das was Wirt gesehen hat und, und. <lacht> Vielleicht fängst du deswegen aber, an Aber was wir schon
0: mal sagen können, die sechs Anime-Titel, die wir nachher aufzählen, die unsere Top 3 sind, die überschneiden sich überhaupt nicht Das ist schon mal ja. gut Das, heißt, das ist äh, interessant ja. Keine Doppelung Aber bevor wir anfangen, würde ich nochmal sagen, äh, schaut euch bitte unsere Twitter-Seite an, Talk. Nani Anime Talk. Und äh, wenn ihr schreiben wollt, Hashtag Nani Podcast. Wir schauen uns alles gerne an, lesen es durch. Wir freuen uns über Kommentare. Äh, das gleiche gilt natürlich auch auf iTunes. Hinterlasst uns Kommentare, ein paar Sternchen. Und ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt uns auch auf Spotify. Das ist natürlich alles sehr hilfreich, wenn wir einfach sehen, dass unsere Zahlen hochgehen und äh, alles gut läuft. Die Nachfrage da ist und wir freuen uns. Und jetzt genau. kommen wir... Zu den Animes, die ich dieses Jahr gesehen habe, ist sind verdammt viele im Nachhinein. Also ich hätte, glaube ich, die Liste noch weiter schreiben können. Ich, kann, mhm. ich hatte ja schon gesehen bei der Google Doc, ich dachte, du schreibst einen Titel nach einem anderen auf und du schreibst ja schon einen Wert, nur drei. Ich dachte so, aber das sind, das sind nicht meine Top drei. Das sind so Anime, <lacht> die ich dieses Jahr gesehen <lacht> habe. Ja. ja. Und ein Anime, der mich dieses Jahr sehr geprägt hat, ist äh, ein recht alter, ist ein Kult-Anime, der in Deutschland leider nicht so bekannt ist aber Rest der Welt, und zwar JoJo's Bizarre Adventure. Ich war Anfang des Jahres in Japan und habe davon sehr, sehr viel gesehen, wusste halt nicht, was es ist. Mein Cousin hat gesagt, Alter, du kennst JoJo's Bizarre Adventure nicht, guck's dir mal an.
1: Mhm. Ich
0: habe es mir angeschaut und war total hook. Also, äh, die ersten beiden Staffeln sind halt jeweils zwölf Folgen lang und erzählen halt die Geschichte von das machen wir in einer anderen Folge, weil wenn ich jetzt anfange zu erzählen, was Jojo's Bizarre Adventure ist, dann äh, ja. äh, ähm, nehme ich das jetzt schon Input vieles aus. vor, würde ich sagen. Aber das ist halt so eine der Serien, die mich sehr geprägt hat, äh, Memes und so weiter und alles, was Post-Social-Media-mäßig alles von mir jetzt in den letzten Monaten kam, ist davon sehr geprägt. Aber Netflix hat ja auch sehr viele Anime gekauft und davon habe ich auch sehr viele geguckt, sehr viele nachgeschaut, weil ich auch so ein Trägertyp bin ich gucke halt gerne Sachen in deutscher Synchro. Weil deutsche Synchro in Serien ist immer noch vergleichsweise besser als in Videospielen. Also da kriegen sie es viel besser hin. Da gab es zum Beispiel Serien wie Food Wars, die ich zum Beispiel nachgeholt habe. Haiku, dem Volleyball-Anime. Dann gab es ja noch Carry on Tuesday, was du ja hm. auch gesehen hast. Und äh, da war es ja auch berührt von der ganzen Geschichte.
1: Oh ja. ja,
0: ja. Psychopaths habe ich nachgeholt was dann auf Netflix gab. Die Goku-Dolls, was für oh, mich ja, so ein, oh. ist für mich so ein Geheimtipp, also es sind Yakuza-Gangster, die von ihrem Boss bestraft werden, nach Thailand geschickt werden, unoperiert zurückkommen als Frauen und für ihn im Clubs arbeiten müssen. Es ist halt Comedy pur. Ja, das ist so einer meiner, ja, einer meiner Geheimtipps. Und dann gab es natürlich auch viele Fortsetzungen. Attack on Titan Staffel 3, One Punch Man Staffel 2, ähm, die vierte Staffel von My Hero und, und, und. Also es sind so viele Anime jetzt erschienen und es werden jeden Monat immer mehr. Also es ist sehr schwierig, jetzt dem hinterherzukommen. Aber, Ich, ich ja? finde
1: es halt, also was ich ganz spannend finde, ist, dass wir einfach so viele Sachen auch auf Netflix haben. Es war ein echt ein, ein gutes Anime-Jahr. Ähm, auch für Leute, die jetzt zum Beispiel nur Netflix haben, wo man sagen kann, okay, das, also es kommt so ein bisschen in der breiten Masse an vielleicht so, mhm. dass Leute irgendwie anfangen, hey, das ist auch, ist auch ein spannendes Serienformat, so Anime und, ähm, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass da Netflix so aktiv ist.
0: Ja, es hat mich auch sehr gefreut, weil ich weiß halt, früher so in meiner Oberstufenzeit war es echt schwierig, an Anime ranzukommen, du hattest halt die verdä üblich verdächtigen Sender wie MTV, die hm. dann halt ab und zu ein Anime ausgestrahlt haben. Ansonsten kosten die DVDs ja damals auch schon immer so um die 30, 40 Euro, damit du zwei, drei Folgen hast. Das war damals echt schwierig. Und jetzt hast du die durch streaming plattform Und nicht wenige. Also, wir haben ja jetzt auch noch Zugriff auf Anime on Demand. Mhm. Und das ja. sind ja auch massig Animes. Auch sehr viele in der deutschen Loka. Ähm, ich habe jetzt Mob Psycho 100 auf Deutsch angefangen und ey, ich muss sagen, es ist fantastisch. Deutsche Synchro. Es ist eine echt gute. Echt? Ja. Kann man sich angucken? Kann man sich angucken. Sandhör. Im Gegensatz zu Ich habe vor ein paar Tagen ähm, Magic Kaito Kid angeschaut und dachte, nee, die Synchro ist total mit Murks. Geht überhaupt nicht. Yeah. Da haben sie es zum Beispiel wiederum nicht hingeschafft. Also, hinbekommen Aber sonst sind die meisten
1: Deutschen Synchros recht gut, muss ich sagen. Aber du bist mhm. ja eher so der Purist, oder? Auf jeden Fall. Ich, ich muss ich, ich liebe den Klang japanischer Worte in meinem Ohr. Ähm, und ja kann, kann kommt nicht drumherum alles natürlich auf japanischer also originalfassung zu hören mit manchmal deutsch oder englischen Untertiteln je nachdem wie es vorhanden ist mhm. ähm, natürlich ist das auch so ein bisschen also ich bin ja so was diese japanische Sprache angeht mich ja so ein bisschen begeistert muss ich ganz ehrlich sagen deswegen war ich auch fast schon so ein bisschen getroffen als uns neulich auf Twitter um, jemand unter so also einem Video ver verlinkt hat, ich, ich poste das demnächst auch nochmal auf dem äh, Nani Anime Talk Channel um, von wegen so, nur weil du Anime guckst, äh, kannst du kein, kein äh, Japanisch sprechen und ich dachte so, aber Demo, Demo
0: <lacht> äh, um Himmel zu Nein, natürlich kannst du es nicht ich habe mir das Video Nein. noch nicht angeschaut, aber ich bin mal gespannt, was, welches Video damit meinst.
1: Es ist, es ist großartig. Es ist, ja. ist schon witzig, weil, weil das es sind halt immer so diese typischen, also wenn man japanische Anime- also mit, mit japanischem ähm, Dub, oder bisher Originalton mhm. ist es halt so. Man ist, schnappt natürlich irgendwie sich so immer wiederholende Sachen aus, was wie Subarashi oder... Nani. Weißt du, bei Nani oder <lacht> <lacht> bei Petalus Visa Adventure, jade, jade. Ja, ja, das, ja.
0: Aber, ja, das stimmt. Deswegen zum Beispiel, Nani ist halt so ein Begriff, der kommt in dem Shonen-Bereich halt sehr, sehr oft vor. Weißt ja, du, immer so, überrascht, quasi. überrascht. Oh, was sagt man? Was? Nani na, natürlich, also... Ähm, mhm. Glaubst du, die deutsche Version könnte man auch einfach als Nanu nennen?
1: Oh Gott. Das wäre so <lacht> richtig awkward. So, so, weißt du, ich stelle das gerade bei Jojo oder bei irgendeinem krass, krassen Schonen an. vor Und die Leute sind so in so einem Kampf und ist, äh, der Hauptcharakter zeigt seine Trumpfkarte, die er aus dem Ass schüttelt. Und er sagt, Nanu? <lacht> Nanu?
0: <lacht> wir sollten vielleicht den Channel merken. Oder wir oh machen eine Spin-Off-Folge mit äh, westlichen Cartoons.
1: Ja, wie nennen sie? Nanu. Nanu.
0: Der Comic, der, nee, Zeichentrick-Talk.
1: Oh Gott. Ja.
0: Ich, 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 ich schreibe mir das mal gleich auf. Nanu klingt, Daraus muss man was machen. Das hat oh, Potenzial. Das hat Potenzial. Ich, ich sehe ja. schon. Okay. Nee, aber ähm, Streaming-Plattform Massig Omas. Also hier auf Amazon hast du sogar Windlands-Saga. Zwar nicht oh, auf ja. Deutsch, oh, aber oh, ja. mit ja. englisch-deutschen Untertitel, glaube ich, war das. Du hast die Digimon Try. Serie oder Filme, also überall kannst du jetzt mittlerweile Anime sehen, dass es, daran soll es irgendwie nicht scheitern, jetzt irgendwie eine Serie zu suchen. Du findest sogar auf YouTube noch alte Anime-Serien, wo die nicht wissen, wo die Lizenzen liegen mhm. und ja, die dann einfach ja. auf Deutsch hochgeladen werden. Das ist auch sehr interessant.
1: Ja, also ich muss sagen, also ich habe ja auch dieses Jahr viel nachgeholt. Also ja, erzähl, was
0: hast du denn? Die ganze Zeit erzählt, das musst du mal sagen, was du nachgeholt hast. Also, also
1: gut, ich habe also natürlich auch JoJo's Bizarre Adventure, ich habe, tatsächlich habe ich zwei Anläufe gebraucht, bis ich gehuckt war. Beim ersten hatte ich so, also die erste Staffel JoJo hat sich so echt so ein bisschen gezogen am Anfang, ich dachte so, boah, was ist das denn? Mhm. Ja. Aber irgendwann konnte ich es dann quasi, habe ich den Humor verstanden, beziehungsweise habe das so gut finden können und dann hat es mich an der Angel. Ah. Ich habe aber auch Food Wars nachgeguckt. Das hatte ich also zu einem Zeitpunkt, wo, glaube ich, auch schon zwei oder drei Staffeln ähm, rauskam, dann entdeckt oder, ja, neu entdeckt für mich. <lacht> Kuroko no <Baskin> natürlich auch. <lacht> Und diese, dieser seltsamen Binge-Watch-Anime, wo ich dir immer noch nicht sagen kann, warum ich den gebinge Watch habe. Aber is it wrong to try to pick up girls in the dungeon?
0: Ich verstehe das immer noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich,
1: ich verstehe es immer noch nicht, aber ich habe ihn gebinge Watch. Es war okay. <lacht> also, ist, ist moin, um. jetzt ist
0: ja okay. Vorher meintest du der ist nicht gut, aber du hast ihn trotzdem geguckt, jetzt bist du schon auf dem Level gekommen, wo du sagst, ist okay.
1: Ja, das ist so, das ist so ein bisschen wie McDonalds halt, weißt du, also, das ist, ist halt nicht geil. Man aber ab und, aber und zu ist okay. Auch, aber ab und zu ist okay und man geht irgendwie trotzdem immer wieder hin.
0: Oh naja. mein, okay, ja.
1: Uh. Anyway. Mhm. <lacht> ähm, genau, Boku no Hero Academy habe ich nachgeholt. Seven Deadly Sins habe ich nachgeholt und Overlord, was ja auch, also, also gerade Seven Deadly Sins und Overlord, die hatte ich halt nachgeholt, weil die mir eben auf Netflix angeboten wurden mhm. und ich dann da drauf aufmerksam wurde. Danke Netflix dafür.
0: <lacht> Netflix sei Dank, also echt viel.
1: Mhm. Und was ich ansonsten auch so gesehen habe, also neben den Sachen, die du auch schon erwähnt hast, ist natürlich auch Besonders erwähnenswert die zweite Staffel Akrezko.
0: Oh, ja, ja, stimmt.
1: Die habe ich auch mhm. sehr
0: gern gesehen. Die
1: war gut. Und ähm, was ich mit Chiara zusammen gesehen habe, ist Hitori Bocci's Lifestyle. Das Bitte? war ganz interessant, weil da geht es um so, so ein Mädel, was so extrem introvertiert ist. Chiara wollte ist unbedingt, wenn wir gucken. Ähm, und sie versucht irgendwie, Freunde zu machen und es es ist so richtig so fremdschönen, es ist aber auch irgendwie so total niedlich einfach, wie sie, wie sozial unsicher und ängstlich sie ist und das war, ist, ist ein schöner Slice-of-Life-Anime, kann man nicht okay. anders sagen.
0: Das erinnert mich gerade an, äh, ich würde mal sagen, die aktuelle Anime- oder Manga-Meme-Göttin, äh, Komi. Hast du davon schon mhm. gehört? Weil ich sehe die immer halt auf 9Gag und auf Reddit und so, dass ähm, halt ein Manga über ein Mädchen ist, das auch sehr introvertiert und socially awkward ist und mhm. der Manga heißt Komi Can Communicate und ich glaube, <lacht> sie spricht in diesem gesamten Manga nicht, sondern der Typ, auf den sie steht, ist halt die ganze Zeit irgendwie, versucht er irgendwie mit ihr da irgendwas zu machen. Okay. Versucht okay. mit ihr zu kommunizieren und sie schafft es irgendwie nicht wirklich, sondern macht es durch Mimik, Gestik und so weiter.
1: Okay, witzig. Ja, das, das ah, klingt, es so, geht so ein bisschen in die Richtung von Hitorobochi, glaube ich auch. Okay. Sie hat auch echt Schwierigkeiten, mit Leuten zu reden, schickt ihnen dann irgendwie komische Zettel und so. <lacht> Interessant. Ja. Mhm. Äh, okay. Aber, äh, ansonsten, eine Serie,
0: ich, ich habe gerade den Titel wieder vergessen, aber das war ja noch eine, die du mir empfohlen hattest, und zwar das Mädchen, das die ganze Zeit Glücksspiel spielt. Wie hieß sie nochmal?
1: Ah, Kakegurui.
0: Kakegurui. Fand ich auch sehr, sehr stark, sehr gut. Aber äh, leider auch an einigen Stellen ein bisschen kompliziert an den Spielen her, die man spielt. Hm. Aber äh, würde ich auch nicht vergessen. Also ist auch auf Netflix vorhanden. Also wenn ihr Stimmt. die Möglichkeit habt, alles, was wir gerade gesehen haben, gucken. Und das, was du ja. mir vorhin gerade gesagt hast, das werde ich jetzt auch mal gucken.
1: Ja, einfach,
0: einfach mal gucken. Also. Einfach mal gucken. Und äh, ich würde mal sagen, wir fangen doch mal mit unseren Top-3 an, oder? Willst ja. du anfangen? Soll ich
1: anfangen? Ich, ich würde sagen, ich fange mal an. Okay, das
0: ist von der Chronologie vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
1: Ja, also, auf Platz drei, Trommelwirbel, äh. bei mir ist ähm, tatsächlich JoJo's Bizarre Adventure und zwar Battle Tendency. Also quasi der zweite Teil der, der ersten Season ist das, glaube ich, so, ne?
0: Mit ja, man kann auch sagen, es ist auch die zweite Staffel.
1: Oder die zweite Staffel, da geht es ja um, um war das Joseph oder Jotaro? Ich Joseph, ich glaub, ich Jotaro Joseph. war halt der dritte. Richtig, Joe. Das, das, um ja
0: das ist ja noch der äh, Brite, beziehungsweise der Amerikaner.
1: Ja, der Amerikaner, genau. Der Und das, Amerikaner. Das, das, das Coole an der Staffel ist tatsächlich, ähm, ist, also im, im, ersten, im ersten Teil ähm, ging es ja so um dieses Ehrenmann-Image, so, ne? So, ich bin, bin der richtig gute, Alter. Ich, selbst, selbst, ähm, kurzer Spoiler. Mhm. Ähm, selbst im Tod umarme ich noch meinen Erzfeind und vergebe ihm und so. Das war halt das war halt irgendwie auf diese Art und Weise witzig und komisch. Und Joseph bricht halt einfach komplett damit. Ja, er mäht ist halt einfach ein der Rebell. Der absolute Rebell mäht einfach mal. Weißt du, er packt einfach so eine Tommy-Gun aus und mäht ein ganzes Restaurant mitten in New York nieder, weil er seinen Feind sieht und gibt halt einfach Zero-Fix auf die ganzen Leute, die da ja. sind. Auch, auch was, ich, was ich witzig fand, eine also Person, die mit ihm war, fragt sie, was ist überhaupt diese Knarre her? Weil es wirkt so, als würde sie sich einfach aus, die, aus der Unterhose rausziehen. So. Er macht ähm, es einfach. Ja, macht, er macht es einfach. Das, das fasst es eigentlich zusammen. Er macht es einfach. Und das ist so witzig. Also es treibt dieses Bizarre, gerade im Vergleich zum ersten Teil, noch irgendwie weiter auf die Spitze. und Also so, dass ich wirklich vom Fernsehsachen richtig lachen musste. Und was ich gerade bei der Staffel besser finde sogar als die, die dritte Staffel. Auch wenn die dritte Staffel auch ihre, ihre Momente hat. Ich sage nur In der Kürze liegt die Würze. Also man hat gut komprimiert irgendwie die Geschichte erzählt, die Charaktere sind ausreichend dargestellt. Es gibt viele lustige und gute Passagen und es braucht halt nicht dieses, okay, wir machen jetzt 40, 50, 60 Folgen um nach Ägypten zu kommen. Mhm.
0: Ja, das sehe ich auch so. Deswegen, ähm, ich glaube, die zweite Staffel gehört auch zu einer meiner Lieblingsstaffeln, mhm. äh, die ich von Jojo gesehen habe. Ob, ich könnte theoretisch auch sagen, dass bei mir T Battle Tendency auf Platz 3 liegt, aber oder in den Top 3 ist, aber ist es leider nicht. Obwohl, ja. ey, wenn ich ja darüber nachdenke, war eigentlich ganz gut, weil die Musik ist halt einfach cool. Das Theme von oh, ja. uh, JoJo ist cool. Das ist halt so ein Hip-Hop-Style aus. Also Hip-Hop-Musik in den 30ern. Also mhm. das Spiel. Die Serie spielt ja auch irgendwie kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Weil mhm. da sind mhm. ja auch schon uh, Wehrmachtssoldaten und so weiter. Ach, richtig, richtig, richtig.
1: Uh, Herr Stroheim ist dabei. Ach oh Gott, ja.
0: Der einfach so wie klischeehaft deutsche Wehrmacht-Soldaten dargestellt werden, die dann einfach nach okkulten Inka-Maya-Relikten suchen. Was einfach fantastisch. Ist. Und dann kommen dann diese Maya-Krieger -Kriege, mit dieser Techno-Musik. Also ja, es ist einfach absurd, was da alles zusammenkommt und die ganzen man Techniken. Hat, dieses Harmon. So
1: ja, man hat sich, man weiß, man weiß gar nicht so richtig genau. Hat's, haben sich jetzt die N24-Dokumentationen, haben die sich an toto in, inspiriert oder war es andersrum? Aber vermutlich, vermutlich war es eher so rum. Ja. Und die und Kämpfer sind ja auch ja.
0: total absurd und bizarr, wie dein Titel ist auch schon sagt, bizarr, bizarre Adventures, also auch wie Joseph immer kämpft, er sagt, er sagt ja immer voraus, was der Gegner dann immer sagen will. Ja,
1: das total ja, lustig. <lacht> also das erste Mal kam dachte ich so, hä, hey Moment, hat der, hat der Gegner das gerade nicht gehört, dass er das schon vorher gesagt hat? Oder warum sagt er das? So. So auch immer, da ist überhaupt keine Irritation bei dem Gegner. So.
0: Und im Gegensatz äh, zu, sein, zu seinem Vorgänger, rennt er auch mal vor Problemen einfach weg. Also wie oft er einfach mal vor einem Kampf einfach wegrennt, weil er denkt, oh, ja. ich habe keine Chance, einfach wegrennen. <lacht>
1: ja. Und ja, ja das ist, ist einfach, ja, es ist irgendwie göttlich in seiner, in seiner Witzigkeit und so. Deswegen ist es für mich, meine ähm, Top 3. Ich überlege gerade, ob wir, ob wir quasi nicht quasi personenbezogen vorgehen, sondern platzbezogen und du jetzt deinen Top 3 vorstellst. Oder ja, ich, ich gehe jetzt auch,
0: ich geh auch auf Nummer 3 jetzt, auf ja, Platz 3. So. Ja. Und äh, für Leute, die jetzt sagen, hey, ihr redet hier die ganze Zeit über Jojo, ein Jojo-Podcast ist auch geplant, sobald du jetzt mit äh, Diamond is Unbreakable und Golden Wind durch bist. Ne?
1: Genau, dann gibt es ein special
0: ein Special zu Jojo und auf Platz 3 bei mir ist auch Jojo's Bizarre Adventure und zwar die aktuelle Staffel Golden Wind. Mhm. Ähm, ich habe dieses Jahr sehr viel Jojo geguckt, so wie du halt. Ich habe halt äh, von Anfang des Jahres bis äh, vor wenigen Monaten halt jeden Tag oder irgendwann mal einmal die Woche dann eine Folge Jojo's Bizarre Adventure geguckt, weil ich halt nachholen wollte, es so gut fand und ähm, ich muss sagen, Golden Wind hat mir bisher, glaube ich, am besten gefallen, obwohl die Staffel vergleichsweise jetzt zur zweiten Staffel oder ersten Staffel, glaube ich, auf 35 oder 36 Folgen gestreckt war. Es gab zwar mhm. Momente, wo ich dachte, ah, okay, das äh, ist ein bisschen zu viel, aber im Gegensatz zu Diamond is Unbreakable oder ähm, Stardust Crusaders äh, ja. ist es halt nicht so, dass irgendeine Folge wirklich wie eine Füllerfolge war. Weil ich fand bei Golden Wind hat sich jede Folge wirklich so angefühlt, als wäre sie nötig gewesen. Die muss mhm. da sein. Es ist halt nicht so, dass wie bei Stardust Crusaders der, der Boss der Woche kam, so wie in einem Power Rangers, wie der Power Rangers-Serie, ja, ja, der besiegt denke, werden muss, und nächste Woche geht es mit der nächsten Folge weiter, wo du einfach denkst, ja gut, äh, war jetzt ein belangloser Gegner, den jetzt äh, Dio losgeschickt hat, um die Leute zu besiegen. Bei Golden Wind ist es halt so, man verfolgt die Story von Giorno Giovanna auch ein Jojo, weil wenn man es anders ausspricht, dann ist es Jojo, obwohl es mit G geschrieben wird.
1: Aber das, das ist Italiener, oder was?
0: Er ist Italiener und es spielt alles in Italien. Nice. Und sein Ziel ist es, ein Gangstar zu werden, <lacht> <lacht> weil er möchte ein großer Mafia-Boss werden, um nicht hier irgendwie Böse Maschen schaffen zu machen oder hier durchzuziehen, sondern er möchte die Drogen überall zerstören. Er möchte die, er möchte halt einfach nicht, dass die Mafia, die italienische Mafia, irgendwie mit Drogen handelt, weil er irgendwie in der Vergangenheit gesehen hat, wie Kinder davon halt gestorben sind. Hm. Eigentlich ist er ein Guter. Und mhm. ähm, er versucht dann halt einer Mafia beizutreten, trifft dann auf andere Stand-User. Also Stand-User sind halt, ähm, Falls, falls die Leute die Folgen ja, vor, vorher nicht gesehen haben, was das ist, das ist halt die Manifestation deiner Seele, deine Kampfkraft und alles was da ist. Also es ist halt so ein Geist, der ein, in, eigentlich in einen lebt und halt äh, erscheint und verschiedene Fähigkeiten hat. Und der Stand von Jono Joe, ist halt, dass er Leben erschaffen kann. Ach witzig. Ja, das ist und das ist das und da gibt es noch viele andere. Da gibt es einen mit Reißverschluss. Der Sticky Finger, der dann, oder Superman heißt in der englischen Version, der dann halt Reißverschlüsse erziehen, erste, erstellen kann. Dann gibt es noch den Smith, das ist ein Kampfflugzeug, das herumfliegt. Das ist, ist total absurd. Also Stands können in allen verschiedenen Formen und äh, Varianten erscheinen. Es muss nicht immer so eine Alien-Mensch-Form sein, die dann halt die ganze Zeit herumkämpft oder herumfliegt, sondern, ja, kann auch einfach mal so ein Flugzeug sein. Und äh, davon gibt es dann halt sehr viele, so viele krasse Charaktere dabei. Die Kämpfe sind cool, die sind durchdacht, die sind halt smart. Ähm, die Animation ist gut und die sehr, sehr coole Musik, die mittlerweile einfach nur ein, ein Meme ist. Also man ja. sieht ja so oft, also selbst du meintest ja auch, ey, ich höre die ganze Zeit dieses Theme von JoJo, obwohl ich es nicht kenne, das Piano und dann überall mhm. diese, die, äh, die Hiragana, wo sie erscheint so menacing und so weiter, das ist, hat sich alles damit äh, durchgesetzt. Und die Story, wie gesagt, man versteht sie, man weiß, was er machen möchte. Und die verläuft theoretisch über eine Woche oder zwei Wochen, geht über fast 40 Folgen. Aber ich bin immer dran geblieben. Also ich äh, fand es immer spannend, wie es als nächstes weiterging, im Gegensatz jetzt zu Stardust Crusaders oder wo ich auch wusste, okay, wo es hinausläuft, aber dazwischen halt immer so Stolpersteine reingeworfen werden, wo ich dachte, okay, die Folge hätte nicht sein müssen. Oder Diamonds ja, is Unbreakable, ja. wo ich eine lange Zeit nicht gewusst habe, worauf, worauf die Story hinausläuft. ist
1: bei mir auch gerade so. Ja,
0: es ist bei, bei, so. ja, ist es bei äh, Golden Wind halt ein bisschen klarer und es gibt immer sehr, sehr viele Überraschungen. Was jetzt nur noch zur Frage stellt, äh, wo bleibt JoJo's Bizarre adventure Star Ocean mit Jolene Kujo. Also, ähm,
1: ja, das ist doch ist doch vollkommen klar. Wenn ich das fertig geguckt habe, dann kann, ge ich halt die, dann kann ich die nächste Jolene sein. Ist doch, ist all, doch all, also logisch.
0: wenn du jetzt alle, alle Folgen zu Ende guckst und dann Jolene angekündigt wird, dann fresse ich einen Besen. Also das ist dann ist mir viel zu krass. Das wäre
1: ja, das das wär viel dann zu Destiny. merkwürdig. <lacht>
0: Destiny. <lacht> Nein, ich habe dir auch dieses Video geschickt von äh, diesem Fangirl, das bei dem manga ja, ja, ja. Bei Araki war das, die wird dann Jolene sprechen.
1: Achso, schade. Ich habe schon, hab schon, hab schon mal eine große Chance gesehen. Vielleicht, ah, ja, ich, vielleicht in der deutschen Synchro. Ich meine, jo, Jolina heißt Jolene. Das ist, das, ist, das ist es, weißt du?
0: Also würden mal hier so einige Verlage mal, sagen wir mal, Eier zeigen und einfach mal Joseph's, äh, Jojos Bizarre Adventure nach Deutschland bringen, dann könnte man das vielleicht mal pitchen. Aber keiner von denen möchte es nach Deutschland bringen. Wie kann es nur sein? Die einzige Möglichkeit, JoJo's Bizarre Adventure im Moment zu sehen, ist auf Crunchyroll oder Anime on Demand, aber es gibt keine DVD, Blu-Rays oder Mangas. Wie kann man so ein Kult-Manga einfach nicht nach Deutschland bringen?
1: Das, das müssen wir ändern. Deswegen sind wir JoFluencer.
0: Jo... Oh. Oh. JoFluencer? Joe JoFluencer klingt ganz gut. JoFluencer ist... Oh. Das das, das da <lacht> nee, ich bin jo Fluencer. <lacht> 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 Joe Fluencer. <Was? lacht> yeah. Joe Fluencer gefällt mir. Joe hm. ja. Hashtag okay. Joe Fluencer. Yeah. Ja. Das war äh, Jojo's BFSA Adventure Golden Wind mit Giorno Giovanna. Das ist bei mir auf Platz 3.
1: Ja. Yeah. Dann okay. sind wir auch schon bei Trommelwirbel. Ähm. <lacht> 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 Genau, bei mir ist auf Platz zwei tatsächlich Akrezko, die zweite Staffel. Ich muss jetzt sagen, ich fand die erste Staffel schon sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ich habe aber auch so eine gewisse Affinität dafür, weil ich, ich, ich screame selber gerne, ich höre gerne Hardcore und Metal. Und ähm, da war diese, diese Figur, so ein zierlicher, süßer kleiner Panda, der aber total die Wütende Seele hat, die doch einfach nur komplett ausrastet. Ähm, war total ansprechend für mich. Und. Ähm, was ich ganz interessant fand, aber bei der zweiten Staffel ist, dass diese, diese Rage-Parts, was eigentlich so ursprünglich ikonisch war, weniger geworden sind, was aber auch gut und sinnvoll ist. Also du hast halt, klar, in der ersten Staffel hast du diese Überraschungsmomente, wo du denkst, so Alter, krass. Mhm. Aber das ist halt ein Überraschungseffekt, den kannst du nicht immer wiederholen. Deswegen ist es ganz gut, dass es weniger geworden ist und halt quasi nur noch so punktuell und dadurch auch irgendwie so ein bisschen konnotierter. So, weißt du, das hat dann, hat dann halt Bedeutung. Und, ähm, was die zweite Staffel aber richtig gut gemacht hat, ist, dass sie sich neben dem Arbeitskontext, der halt erst in der ersten Staffel so viel Thema ist, auch das Freizeitleben in der modernen Gesellschaft, also inklusive Tinder, alternativer Lebensentwürfe und so weiter, sehr Instagram. gut darstellt. Instagram, sehr gut dargestellt und parodiert hat. Ja. Und das finde ich halt, das finde ich, ist so ein Alleinstellungsmerkmal, also Klar gibt es irgendwie bei anderen Anime immer mal wieder so Verweise auf äh, popkulturelle Sachen, aber das ist wirklich eine Parodie auf das moderne Leben. Ähm, finde ich total großartig und äh, schneidet dabei aber auch teilweise gesellschaftskritische Themen an. Also so, so dieses, diese Ungleichbehandlung von Frauen, äh, diese, vielleicht oh, absolut, aber auch, äh, auch dieses, ähm, Gefühl der Verloren, des Verlorenseins irgendwie in der modernen Gesellschaft, in Großstadtleben und so weiter. Mhm. Ähm, was ich ganz gut finde, ist, dass die zweite Staffel hat es echt geschafft, sich noch, be noch, noch besser zu fast zu sein als die erste Staffel, und es hat geschafft, sich weiterzuentwickeln, dabei einzigartig zu bleiben. Das finde ich zum Beispiel bei One Punch Man Staffel 2, die ist, da ist das ein bisschen in die Hose gegangen. Da, die hat irgendwie das nicht geschafft, einzigartig zu bleiben. Die wurde, es mutiert langsam einfach zu so einer Art Schonen äh, mit verschiedenen Charakteren. Und es, ja. Finde ich halt eben bei Akritzko Staffel 2 gut, dass sie sich irgendwie treu geblieben sind, aber irgendwie auch weiterentwickelt haben. Und deswegen ist das mein Platz 2.
0: Ich fand bei der zweiten Staffel Akritzko auch ähm, die neuen Nebencharaktere, also Nebendarsteller ganz gut. Hm. So wie der andere Red Panda, der einfach nichts gesagt hat, der sehr introvertiert war. Ja. Den, den Akritzko ja immer sehr toll fand, aber irgendwie nie irgendwie so was sagen wollte. Introvertiert, ein bisschen still. Und am Ende dann noch herausgestellt hat, dass er einfach nur, dass er einfach nur sein Leben dahin leben möchte, mit seinen ja. Pflanzen.
1: Ja. Das, ja. ja, genau. Das ist halt, ist halt auch so dieses dieses so, die, die Vorstellung, die man von Leuten immer irgendwie hat, wie es sein soll, ist vielleicht irgendwie mhm. gar nicht immer so das Richtige. Sondern Oder Endeffekt dass ihre Mutter dann auch versucht,
0: sie die ganze Zeit zu verkuppeln mit anderen Leuten. ja, ja. So, das ist auch so witzig und äh, die Hyäne, ich habe wieder vergessen, wie er heißt, der die ganze Zeit versucht, irgendwie bei ihr zu sein, aber sie ist irgendwie überhaupt nicht peilt.
1: Ja, ja, das also, ist so, ja, genau, das ist so der typische Friendzone-Effekt, oder? Also
0: <lacht> mega witzig, also äh, Akretzko, zweite Staffel, finde ich auch sehr, sehr gut, sehr lustige Charaktere. Ich glaube, dritte Staffel wurde auch schon angekündigt, oder?
1: Mhm. Es gab ja auch, genau, es gab noch dieses Weihnachts-Special, was auch ganz witzig war. Ja, ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die dritte.
0: Das Kamel war auch ganz gut, was war der Yoga-Lehrer, ne? mit Proteine,
1: oh, ja. Protein. Ja,
0: <lacht> ja der war sehr gut. Okay. Was dein Platz zwei? Äh, mein Platz zwei ist eine Serie, von der ich seit unserer ersten Podcast-Folge immer wieder schwärme, immer wieder davon erzähle, <lacht> bis sie dann irgendwann vor einigen Monaten zu Ende erzählt wurde, beziehungsweise die Staffel zu Ende lief. Und zwar ist es How heavy are the dumbbells you lift? Eine Serie mit einem super mega coolen Intro, es ist super catchy, es hat eine ungewöhnliche Geschichte und zwar geht es halt einfach nur darum, dass einige Mädels halt einfach Sport machen wollen. Die wollen halt einfach nur Fitness machen, die gehen ins Fitnessstudio und treffen dann halt auf einen der ungewöhnlichsten und witzigsten Charaktere überhaupt und zwar ist es Machio, der... der Sportlehrer, weil die sagen, wie heißt er, der ist halt der...
1: Fitnesstrainer.
0: Der Fitnesstrainer, genau, der Fitnesstrainer. Ohne Guy Muscle. Ja, der, der, der dann einfach die ganze Zeit nur da ist, um in seinen Speedo Sachen zu erzählen, während er dann seine, seine Kleidung vom Leib sprengt. Und... Äh, die Mädels dann versuchen, die Sportarten zu oder die Übungen zu machen. Also mehr ist es halt einfach nicht und es kommen immer mehrere Charaktere dazu. Dann gibt es dann die Beweggründe, dann werden die Übungen wieder gezeigt, dann gibt es dann alternative Wege, wie man die Übung machen kann, wenn man nicht im Fitnessstudio ist. Also die versuchen, die finden immer irgendwie eine Möglichkeit, eine Körperübung darzustellen, die man machen kann, machen sollte, was gut ist, was schlecht ist und äh, wie man halt ein gesundes Leben führt mit mhm. Sport und das fand ich halt sehr witzig. Habe versucht jede Woche oder habe sogar jede Woche mich auf die Folgen gefreut, habe sie mir angeschaut, habe das Intro immer schön laut aufgedreht. Ähm, <lacht> und das Absurde war ja, wir haben ja, als wir in Berlin waren, erfahren, dass die Serie den gleichen Autor hat wie Kengan Ashura.
1: Ja, ich hatte das, ich hatte das ja schon vermutet, als wir es nämlich ja geguckt hatten, war es ja so, dass ähm, da so ein in dem, also in How Heavy At The ein ähm, Thai-Boxer erwähnt wurde. Ich hatte den dann gegoogelt, weil ich mich ja auch mit Thai, für Thai-Boxen interessiere. Ich dachte, hey, den gibt's gar nicht in, in echt, den gibt's nur bei Kengen Ashura Ich so, Nein. Oh, wait, what? Ach, wirklich? Ja. Oh. Und ich so, oh, wait, what?
0: Es gab ja auch eine Folge, die dann halt so ein bisschen so wie ein Shonen-Manga aufgestellt war und zwar als sie gegenseitig ihr Armdrücken gemacht haben.
1: Ach ja, richtig, ja.
0: Da, da haben sie auch gesagt, okay, das ist wohl eine Parodie von diesem Kampf-Anime. Und ich dachte, da so, ist echt krass gezeichnet, das sieht ganz schön cool aus. Ja. Und dann ist es Kengan Ashura. und Ashura, Kenga und Ashura ähm, für Leute, die gerade nicht wissen, was es ist, ist halt auch eine Netflix-Serie. Also eine, sagen wir mal, eine Anime-Manga-Serie, die jetzt auch auf Netflix erschienen ist. Und zwar wird er sich überwiegend geprügelt. Die Leute werden vorgestellt, verschiedene Kampftechniken werden da geguckt. Es gibt diesen, dieses Vernichtungsturnier, wo dann verschiedene Unternehmen halt ihre Kämpfer losschicken, damit sie sich gegenseitig verprügeln, um zu sehen, wer dann am Ende der Boss von allem ist irgendwie. Es ist halt so wie Tekken. Nur die Leute werden, Kämpfer, da werden Kämpfer losgeschickt, anstatt dass die Leute da selber kämpfen, um dann Chef zu werden. Ja. ja. Und das ist mega brutal sehr gewöhnungsbedürftige 3D-Animation und es ist einfach absurder noch zu wissen, dass dann dieses quietschbunte Anime-Ding da erschienen ist mit How Heavy are the dumbbells You Lift.
1: Ja, das, also ich frage mich, ob es irgendwann mal ein Crossover geben wird. Wenn ja, wird es das absurdeste Crossover ever.
0: Oh Gott, ich will es haben. Ich will, dass Machio da mitmacht.
1: Machio, na Ohne Witz. Es ist der oh
0: einzige, das ist der einzige, von dem ich sagen kann, dass er da mitmachen kann oder sollte.
1: Ja, aber das wäre halt total der Gamebreaker, ne? der würde halt bei, also er müsste dann, also ich finde ein bisschen logischerweise dann in Kengen Ashura einfach alles alles abräumen so. Ne?
0: <lacht> <lacht> er, er, er ist, <lacht> er ist die Witzfigur, aber er würde es, oh, er wird es tatsächlich schaffen, glaube ich. Ja. Aber ey, ach Gott, ey Kengen Ashura auch so eine fantastisch gute Serie. Uh, ich war sehr überrascht, weil ich dachte so, ach Barky fand ich halt nur so, hm, lala, und dann kommt dann Kengen Ashura, was optisch fast genauso aussieht, aber einen komplett anderen Ansatz hat, und ich dachte so. Das ist gut. Das ist besser, finde ich, tatsächlich. Aber trotzdem nicht in meinem Platz 2. Auf Platz 2 ist bei mir How Heavy Are the Dumples You Lift.
1: Genau, damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserem Platz 1, oder? Das geht echt fix, obwohl, oh, ja,
0: nee, okay, fix ist es nicht. Ich sehe gerade auf uns, Sofa, oh. es ist. Nee, nee, ist schon gut. Wir sind gut in der Zeit. Aber jetzt ja. bin ich auch sehr, sehr gespannt. Was ist Nummer 1 bei dir?
1: Also, Nummer eins bei mir ist Promised Neverland. Ähm, ein Anime, über den kann man nicht reden ohne Spoilerwarnung, muss man glaube ich sagen, dazu.
0: Okay, dann machen wir es wie beim letzten Mal. Wir werden jetzt spoilen. das ist jetzt eine Spoilerwarnung. Ihr werdet in den Timecodes sehen, wann es weitergeht, weil, ähm... Ich habe Promised Neverlands auch ein bisschen reingeschaut und es, es geht nicht anders ohne Spoiler.
1: Ja, also die, die Sache ist ja die, also man wacht ja eigentlich auf, also was heißt man wacht auf, aber man guckt diese Serie und denkt so, ah, interessant, irgendwie alles so, so, es hat so eine ganz düstere Atmosphäre, aber es dreht sich eigentlich auch irgendwie um Kinder und irgendwie sind die auch glücklich und man fragt sich so, also man hat so ein ungutes Gefühl, so eine Art irgendwie dunkle Vorahnung, die einem sagt, irgendwas, irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Mhm. Und das macht es eben so ext auch extrem spannend. So, man, man möchte das irgendwie wissen. Und in dem Anime kommt das dann auch relativ schnell raus. Nämlich, dass dieses, ähm, diese, sage ich mal, dieses Heim, in dem die Kinder leben, eigentlich eine ähm, mehr oder weniger Farm ist für Menschenfleisch. Also, dass, dass es quasi eine Gesellschaft gibt außerhalb ähm, dieses Heims, das Menschen züchtet, um eben die zu konsumieren. Ja, man muss Art. so sagen,
0: es ist ein Waisenhaus, ne?
1: Ach, genau, ein Waisenhaus, ja. Es ist ein Waisenhaus
0: genau. mit einer Nanny und sehr, sehr vielen Kindern. Ja. Die verschiedenen und Alters sind, glaube ich, die bis, bis zum Alter von 14, 15 oder so war das.
1: Mhm. Und es ist wohl so, dass die intelligentesten Kinder irgendwie am leckersten sind, deswegen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber dass die halt, ähm, das sind quasi Delikatessen, deswegen werden die auch gut gebildet und werden gut gepflegt und so. Und, ähm, das Spannende ist, also jede Folge endet irgendwie fast mit einem Cliffhanger. Man fragt sich immer, Alter, what the fuck, wie geht's jetzt weiter? Ähm, wer gewinnt letzten Endes irgendwie dieses Spiel der Gerissenheit? So, weil weil die, die Kinder kriegen, also ein paar der Kinder kriegen das natürlich irgendwie raus und versuchen, okay, wir müssen hier irgendwie raus ausbrechen. Die Nanny ist aber natürlich eine erwachsene Frau, die auch nicht ganz blöde ist ähm, und versucht, das zu verhindern. es ist so ein bisschen so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel auf so eine ganz perfide psychologische Art und Weise und das eben in so einem übelst düsteren, dystopischen Setting, was total viel ethische Tiefe hat. Also, also dieses, ähm, dieser Fleischkonsum von Menschen, also wenn wir, wenn wir uns mal in diese Situation ähm, hineinversetzen quasi, was das was das mit uns psychologisch so machen würde, wenn wir das Gefühl hätten, okay, wir werden eigentlich nur gezüchtet, um irgendwann gefressen zu werden. Mhm. Äh, und das quasi auch auf unsere heutige Situation über, überträgt mit eben Tieren. Ähm, da da dreht es einem so ein bisschen den Magen um. Und ich finde das aber, also das macht der Anime auf eine extrem gute Art und Weise. Ähm, hat extrem gut dargestellte Charaktere, die natürlich, also das muss man dem Anime geben, Die sind, die Kinder sind extrem schlau und gerissen für ihr Alter. So, ne? Ja, das
0: sind doch die klügsten Kinder dort.
1: Genau, das sind die Also die, die Hauptcharaktere. Kinder man könnte eigentlich, also man würde sagen, vielleicht so unter ganz realistischem Auge, so, ja gut, die sind jetzt ein bisschen zu schlau für ihr Alter. Ja. Aber ähm, wenn, man das, wenn man darüber hinwegsehen kann, ist es einfach ein richtig fantastischer Anime, der von Folge zu Folge spannender wird, wo man mit jeder Folge mitfiebert. Gute Charaktere, es hat, regt viel zum Nachdenken an. Ähm, und ich hatte halt von dem Anime vorher gar nichts gehört. Deswegen hat er bei mir noch so einen, so einen krassen Überraschungseffekt. Das ist definitiv mein Top-1-Anime dieses Jahr. Promised Neverland. Ähm, weil er einfach so viel bietet, mhm. tatsächlich.
0: Ich habe ja von dem Anime auch nichts gehört, bis du Ich glaube, du hast sogar in der ersten Folge von dem erzählt, ganz kurz. Mhm. Und da meintest du auch schon, du kannst nichts dazu sagen, weil halt alles, was nach dem Titel kommt ein Spoiler. Und äh, zugefälligerweise hatte dann äh, Arbeitskollege Alvin dann auch über den Manga erzählt. Oder mich gefragt, ob ich die Serie gesehen habe und den Manga gelesen habe. Und ich meinte so, nee, aber äh, du hast davon erzählt, ich, ich bin sehr interessiert, was das ist. Und dann hat er mir am nächsten Tag dann den Manga mitgebracht. Mhm. Ich habe den gelesen, war, war auch dann so, oh ja, es ist halt äh ein Waisenhaus auf so einem kleinen Landstück und ähm, denen geht es allen gut, die versorgen sich untereinander, haben sich alle lieb, die nennen ihre Nanny dann auch immer ganz lieb Mama und so, die kümmern sich drum und irgendwann, ab und zu wird dann ein Kind adoptiert und weggegeben. Und irgendwann, wie du gesagt hast, irgendwann finde ich sie ja heraus und ich finde dieses Katz-und-Maus-Spiel, von dem du erzählt hast, das erinnert mich sehr stark an Death Note. Ja. Also halt diese ja, psychologischen Spielchen, du weißt halt, okay, er denkt das, der andere versucht das zu denken und die versuchen sich dann irgendwie hineinzuversetzen, wie der andere denkt, und das finde ich halt sehr, sehr spannend.
1: Ja, stimmt. Du hast, du hast vollkommen recht. Es, ist, es geht's in Richtung, ein bisschen Richtung Death Note tatsächlich. Ja. Mhm.
0: Aber ich habe die Serie jetzt leider nicht gesehen. Mhm. Aber äh, ich glaube, ich schaue mir mal gern an, weil ich die Manga-Vorlage kenne. Aber ich glaube, dann würde ich doch wieder zum Manga greifen, weil äh, geht glaube ich ein bisschen schneller voran mit der Erzählung. Ich glaube, äh, wie viele Folgen hat die Staffel? Hallo? Okay, wir müssen kurz eine Pause machen. Du bist weg. Hallo?
1: Okay, ja, jetzt seid okay, ich ja.
0: wieder. Ja, ich, du warst vorhin ich, verschwunden.
1: Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an dir.
0: Ich weiß es leider auch nicht, aber das ist halt so ein Bug, den äh, Chiara und Co. auch manchmal haben.
1: Mm.
0: Okay. Egal. Äh,
1: was hast du noch gesagt? ich weiß <lacht>
0: Oh Gott, was habe ich gesagt? Ich glaube, ich würde den Manga erstmal vorziehen, bevor ich dann die Serie weiterschaue. Ähm, genau. Wie viele Folgen hat die Serie?
1: Ich glaube zwölf nur. Zwölf nur? Ach, ja.
0: Okay, dann vielleicht gucke ich doch noch die Serie. Ich dachte, ich will einfach schnell vorankommen, weil ich einfach nur wissen möchte, wie es einfach weitergeht, aber ja. mh, ich, ich entscheide spontan. Vielleicht äh, mache ich ja so ein bisschen beides. Ich äh, lese den Manga und gucke dann ab und zu mal, wie die Serie das umsetzt.
1: Ja, also ich genau. fand es auf jeden Fall sehr gut. Wäre natürlich noch interessant, dann nochmal deine Sichtweise zu hören, zu gucken, okay, ja, wie, wie ist das im Vergleich zum Manga? Also mhm. bei Tokyo Ghoul zum Beispiel geht das ja extrem auseinander, wo es sich wirklich eher empfiehlt, den Manga zu lesen und interessant, ob quasi der Manga von Promised Neverland sogar noch besser ist als der Anime.
0: Ja, es ist halt wie bei Fullmetal Alchemist auch damals. Deswegen haben die ja zwei Serien rausgebracht.
1: Mm. Die erste
0: Anime-Serie ging ja irgendwie bis zur Hälfte wie im Manga und dann mussten die feststellen, oh shit, äh, die Serie hat den Manga überholt, wir müssen jetzt unsere eigene Story ausdenken. Und hat dann eine ganz merkwürdige Wendung bekommen und jetzt mit Fullmetal Alchemist Brotherhood äh, folgt die ja ganz Linear der Manga-Vorlage und ist auch viel, viel besser, wenn ich ehrlich bin. Aber einige sagen, die andere Serie ist ja besser. Aber ähm, ja, subjektive Meinung. Ich finde Brotherhood besser. Äh, das, darum soll es jetzt nicht gehen, denn es geht jetzt meine Nummer 1. Ja, genau. Und meine Nummer 1 ist für meine Verhältnisse sehr, sehr ungewöhnlich. Und du warst auch recht überrascht, als ich äh, aufgeschrieben habe, was meine Nummer 1 ist. Mhm. Und zwar ist es eine Serie, die auch auf Netflix erschienen ist. Ich habe sie auf Netflix gesehen. Auf Deutsch, natürlich. Die deutsche Synchro ist fantastisch. Und zwar ist es Highscore Girl. <lacht> äh, ich glaube es selber nicht, aber Highscore Girl ist bei mir auf Nummer eins Und zwar ist es ein Slice-of-Life-Anime. Ein Slice-of-Life-Anime. Das heißt, äh, eine Geschichte über einen Jungen namens Danke, Julina. <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, Jolina hat gerade unsere Google-Doc-Tabelle korrigiert. Ähm, ich sag jetzt nicht, was da korrigiert wurde, aber äh, dankeschön. <lacht> <lacht> äh, Slice of Life Anime über einen Jungen namens äh, Haruo, der halt seine meiste Zeit halt in Arcade-Hellen verbringt, nicht gut in der Schule ist, Videospiele spielt, sehr gerne Kampfspiele, liebt Street Fighter 2 und ähm, ist gar nicht so schlecht in seinen Kampfspielen, recht berühmt-berüchtig in Arcade-Hallen, lernt immer neue Kombos und so. Und irgendwann trifft er dort ein Mädchen, die halt so ein bisschen nicht in diese Arcade-Welt hineinpasst, die in Japan damals war. Die wirkte halt so ein bisschen gehoben, ein bisschen gebildeter und hat ihn dann in Street Fighter abgezogen. Und mhm. irgendwann dachte er sich so, das, das kann nicht sein, dieses Mädchen, das so überhaupt nicht da in diese Arcade-Kultur reinpasst, hat, hat ihn besiegt und möchte einfach mehr über sie herausfinden, Sie ist Akira, ein Mädchen, das halt äh, von der Oberschicht kommt, nur im Kleid herumrennt, sehr introvertiert ist und über die gesamte Serie nichts sagt. Sie sagt nichts. Er versucht sie zu verfolgen, äh, findet dann heraus, dass sie aus dem gehobenen Haushalt kommt und nur ab und zu dann halt in Arcade-Hallen spielen darf beziehungsweise der Chauffeur fährt sie dann ab und zu dann in Arcade-Hallen, weil äh, er halt sieht, dass sie sehr isoliert lebt, möchte, dass sie halt ein normales Leben führt und ähm, ja, er versucht sich dann, er versucht sich nicht an sie ranzumachen oder so, er versucht sich auch nicht mit ihr anzufreunden, sondern er sieht sie eher als Rivalin, er will sie die ganze Zeit besiegen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das führt einfach nur dazu, dass sie dann immer von einer Arcade-Halle zur anderen gehen, sich dort duellieren, spielen und sie sagt nie was, aber man hat irgendwie das Gefühl, sie empfindet was für ihn, aber er merkt es halt einfach nicht. Er ist einfach mega dumm. Er will einfach nur besser in Street Fighter werden oder in Videospielen. Und das geht dann über mehrere Jahre irgendwann in der... Als sie dann die Grundschule verlassen haben, musste sie die Schule äh, wechseln, war im Ausland und da war es mega dramatisch und so weiter mit dem Abschied und so weiter. Stimmt, und ja. ähm, er trifft dann während seiner Mittelstufenzeit dann auf eine andere Klassenkameradin namens äh, Koharu die dann eigentlich nichts mit dem Thema Arcade anfangen kann. Nichts mit dem Thema Videospiel, aber findet es einfach nur erstaunlich, dass dieser Junge, dieser Haro, die ganze Zeit vor dem Laden ihres Vaters steht und in diesen, mit diesen Arcade-Spielen spielt. Und nach und nach findet sie das irgendwie faszinierend, versucht es dann auch zu spielen. Es ist ganz süß, dass dann irgendwann ihr Vater dann ihr auch eine, ich weiß gerade nicht, welche Konsole kauft, aber irgendeine Konsole kauft, die es dann auch bei den Arcades gibt und sie dann feststellen muss, ja, es gibt kein Koop, also man kann nicht zu zweit spielen, man kann nur alleine spielen und sie wollte die Konsole unbedingt haben, damit Haruo mal zu ihr kommt, damit ja. sie zusammen spielen kann, aber das ging halt einfach nicht und das war einfach mega witzig und das ist halt, zeigt dann halt auch wieder, äh, wie die Videospiele sich entwickelt haben, die Geschichte dazu, dass halt einige Arcade-Portierungen halt doch nicht so gut waren. Er erzählt dann auch immer von den neuesten Spielen, die in den Arcade-Hallen erschienen sind. Oh, das ist das neueste Spiel, das jetzt gerade in 3D ist, das ist der neueste Shit und hier Mortal Kombat, das ist mega brutal und die versuchen dann die Sprüche nachzusprechen, die dann die Charaktere immer sagen, weil die halt niemand verstanden hat, also ich, kann, ich konnte mich halt sehr gut in ihn hineinversetzen, weil bei mir war es halt genauso mit den Videospielen, dass die dann ihre Moves gesagt haben und ich nie verstanden habe, was sie gesagt haben und wir uns immer selbst ausgedacht haben, so, ähm, dieses Sonic Boom oder Flash Kick oder wie, wie ist es, für uns ist es immer Boom, Honey Boom, es war nicht Sonic Boom oder so, ja, ja, und das war, ja, und das war halt so ähnlich mit ihm, als er dann Mortal Kombat gespielt hat, und so, und dann haben die irgendwas hineininterpretiert, das ich habe mich einfach sehr gut hineinversetzen können. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Akira, dieses introvertierte Mädchen, das im Ausland war, kommt irgendwann zurück, trifft auf Haru. Haru, der jetzt mittlerweile mit dem anderen Mädchen abhängt, aber nur mit ihr abhängt, weil sie
1: mit ihm zockt. Ja, sie ist, sie ist quasi so das erste E-Girl.
0: <lacht> Irgendwie schon, ja. Also, die, 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 die hängt eigentlich nur mit ihm Also, er hängt nur mit ihr ab, weil äh, sie Konsolen hat und ihn immer zum Spielen einlädt aber er empfindet nichts für sie und sie empfindet was für ihn, kann es irgendwie nicht ganz gut nachvollziehen und versucht im Videospiel auch immer besser zu werden, was auch ganz lustig ist und dann trifft sie natürlich auf Akira, die er von früher kennt und dann kommt es halt zu dieser Dreiecksbeziehung, beziehungsweise er mag sie irgendwie, aber sie mag, er mag die andere auch irgendwie, aber so richtige Liebe ist er irgendwie nicht oder doch und sie mag die andere natürlich nicht und die andere mag sie nicht und es ist halt so diese typische Rom-Com-Dreiecksbeziehung, wo ich eigentlich kein großer Fan bin. Ich hm. mag sowas überhaupt nicht eigentlich. Aber es ist so sympathisch, die sind so charmant, die Charaktere. Es macht halt so Spaß mitzufiebern. Äh, nicht nur in den Videospielen, sondern auch irgendwie zu verstehen, wer wem mag und so. Es ist, ich weiß, ich hatte noch nie eine Serie gehabt, wo ich dann sagen kann: Alter, ich. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich möchte wissen, ob er mit ihr zusammenkommt oder nicht. Ja, und ja. Äh, ich denke so, also, ich bin raus aus dem Alter. Das ist halt so, das sind so Mittelstufe Schüler, die halt irgendwie ihre 99 Probleme haben und so, aber <lacht> ey, ich, ich, war, ich hatte einfach Bock, weil halt auch das Thema im Hintergrund, dieses Thema Videospiele, wenn dann ein Videospielcharakter als, äh, wie soll ich sagen, mh, als Jiminy, wie er sagt, als Gewissen von Ka yeah. Koharu, äh, von ha Haru aber fungiert, war es für mich auch so einfach absurd, weil geil der Street Fighter-Charakter dann die ganze Zeit mit ihm gesprochen hat: so, oh, so musst du das machen. Nein, du musst das so machen. Oh, das ist wie ein K.O. Also, es sind halt so ganz witzige und dumme Kommentare. Ja. Aber es ist alles so schön und witzig aufgebaut. Das Intro ist halt so ein Feel-Good-Ding. Es ist halt so eine nostalgie die ich nie gekannt habe, aber in der ich gern leben würde oder gelebt habe. Also ja. diese Arc Arcade-Kultur in Japan, wie die auch da erzählt und gezeigt wird, das ist halt, das ist so das, was ich früher mal haben wollte. Also dorthin gehen, wo viele Kinder Videospiele spielen. Das und stimmt, das,
1: das, das finde ich so fast echt so faszinierend. Das ist also quasi, die Serie schafft es ja im Prinzip, wie du es gerade gesagt hast, eine Nostalgie für was aufkommen zu lassen, so eine Sehnsucht, weil etwas, was man nie gehabt hat, aber auch nie haben wird, weil es in der Vergangenheit liegt. Mhm. Und was ich halt auch so, so interessant finde, also du hast ja auch gerade gesagt, die geht es eigentlich sonst gar nicht so mit so Slice-of-Life-Sachen oder so romcom mäßigen ähm, Man muss dazu ja auch sagen, die Charaktere sind ja auch irgendwie so sehr, sehr untypisch. Es ist nicht dieses klassische so, oh, ähm, schüchternes schüchterne Mädchen und, 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 also klar, sie ist zwar introvertiert, aber es ist, mhm. hat irgendwie einen anderen Geschmack dabei, finde ich so, ne?
0: Ja. Also, und, äh, ist, ja.
1: Ja, und es ist irgendwie so, also die Charaktere sind halt irgendwie einfach untypisch und äh, ich finde es interessant, dass da sehr wenig, also so geschlechterstereotypenmäßig da sehr wenig bedient wird. Also dass da drüber hinweggesehen werden kann und, und äh, ja, das, das macht den Anime, finde ich, auch extrem stark einfach.
0: Mm, stimmt, da habe ich gar nicht gedacht, aber da äh, stimmt, er sieht ja darüber hinweg. Also er sieht ja nicht in ihr irgendwie so, oh, das ist ein Mädchen, das mich sieht, er sieht, aber so, es ist eine Rivalin.
1: Mm, ja. Und, ist ja quasi Anerkennung so, ne?
0: Ja. Und ähm, ja, ich glaube, die zweite Staffel ist jetzt auch in der aktuellen Winterseason in Japan erschienen.
1: Mhm.
0: Ich, ich, ich stehe auch kurz davor, mir die Serie anzuschauen, aber die deutsche Synchro war halt so charmant und gut und gut umgesetzt, dass ich gerne warte, bis äh, Netflix sich dann auch die zweite Staffel holt, weil ich hoffe, dass das Ding auch sehr erfolgreich war.
1: Ja, ich denke, es, das wird auch passieren.
0: Ja, ist halt auch so eine Serie, ich glaube, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob die jetzt untergegangen ist oder nicht, aber ist halt jetzt nicht ein Jojo's Bizarre Adventure oder Fire Force oder Dr. Stone, worüber jeder redet. Es ist schon, es ist schon ein bisschen nischiger, glaube ich.
1: Ja, stimmt. so Ein bisschen Indie-mäßig. <lacht>
0: genau. Und das war meine Nummer eins.
1: Also ich finde, also ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf unsere Top 3. Ich, also auch wenn wir keine Überschneidung hatten, kann ich absolut nachvollziehen, warum deine Anime, deine Top 3 sind und ähm, finde, du hast da auch eine sehr gute Auswahl getroffen, wenn ich ja, das mal kurz das kann, sagen darf. Ey,
0: das kann ich auch bei dir sagen, also ich, ich bin sehr, sehr stolz, dass du obwohl du gerade erst Jojo's Bizarre Adventure angefangen hast, schon sagen kannst, ey, Battle Tendency ist meine Lieblingsstaffel. Mhm. Und man muss auch bedenken, du hast schon sehr, sehr viele Serien dieses Jahr gesehen. oh ja. Oh ja. Oh ja.
1: Ja, ich muss, ich muss, also ich bin immer noch, da wurde ich ja auch mal gefragt von, von einem Zuhörer so, ob ich irgendwie eine Liste habe, ich bin da tatsächlich immer noch dran, es ist äh, nicht so einfach da, also gut, ich habe relativ viel zu tun, aber da so einen Überblick auch drüber zu bekommen, also ich bin jetzt teilweise so seasonmäßig vorgegangen, aber ich habe, es gibt noch so viel, was ich ansonsten gesehen habe, ich muss da irgendwann nochmal mich, vielleicht mache ich das in den, in den Weihnachtsferien, setze ich mich mal hin und führe mal Liste, welche Anime ich alle gesehen habe. Und, ähm und
0: lass das mal gemeinsam machen. Mach, mach, mach mal, Erstelle mal eine Google-Doc und wir beide schreiben einfach rein, was wir geguckt haben. Da bin ich mal gespannt, mhm. damit wir schön abgleichen können. Weil manchmal kann ich auch sehen, ah, du hast die Serie ah, die habe ich ja auch gesehen. Mhm. Man vergisst halt sehr viel.
1: Auf, auf jeden Fall. Also ja, ich habe jetzt heute, heute zum Beispiel, habe ich. Ähm ein Video gesehen über die besten, also 50 besten Anime-Intros und da dachte ich, ach ja stimmt, das hast du ja auch gesehen, das auch, das hattest du gar nicht mehr auf dem Schirm so. Und
0: oh, das mache ich ja auch immer sehr gerne, einfach mal so gucken, was so die besten Anime-Intros sind oder von Toy-Animation oder von welchen Trigger-Animation zu gucken, welche mhm. Intros die besten sind oder welche von denen kommen und so, oder aus welcher Zeit die, das ist schon cool. Wir könnten
1: theoretisch auch mal ein Special über Anime-Intros machen. Ich glaube, wir, wir könnten damit tatsächlich eine ganze Folge füllen. <lacht>
0: ich, ich glaube auch, dass wir eine ganze Folge füllen können, aber ich finde gerade jetzt bei Anime-Intros ist es dann schwierig, weil da muss man ja auch irgendwie die Musik dabei hören.
1: Du hast recht. Und ja, und vielleicht, selbst vielleicht wird das irgendwann mal so ein Special oder so, wo wir auch dann ein special, Musik wir auch die Musik dazu haben. Ne? Das ist, ja. Ja,
0: müssen wir gucken, wie es Lizenz- und Rechte-technisch aussieht. Ah, ja,
1: richtig.
0: Ja. Sonst muss ich sie mit dem Kazoo nachspielen und die Leute müssen sich da hineinversetzen.
1: Das, das wäre geil. Hast du ein Kazoo? <lacht>
0: Kazoo? Ich hab einen Kazoo.
1: Kazoo! <lacht> <lacht> kennst, du, kennst du diesen Trap-Remix davon? Von Kazoo? Von dem Kazoo-Kid?
0: Schick mir den einfach mal. Ich schick dir vielleicht den, ich
1: auf jeden den. Fall. Wir schweifen ein bisschen ab. Wir
0: schweifen ein bisschen ab. Aber äh, ja, ey, wir haben noch so viel zu tun, das hier ist die letzte Folge des Jahres, aber es soll nicht die allerletzte Folge sein. Wie ihr seht, wir haben noch verschiedene Themen, wir haben noch sehr viele Serien, die wir gucken wollen, worüber wir vielleicht noch gar nicht gesprochen haben, über Serien, die wir schon gesehen haben. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, Leute, dass ihr uns unterstützt habt, uns äh, immer nette Kommentare geschrieben hat, uns folgt auf Twitter, auf äh, Spotify, iTunes. Vielen lieben Dank. Äh, dir auch vielen lieben Dank, Julina, dass wir dieses Projekt überhaupt machen können. Ja. Es, hat, äh, es macht immer sehr viel Spaß, mit dir über Anime zu sprechen. Und äh, ich hoffe, dass du und ihr Zuschauer da draußen, Zuhörer da draußen, dann uns dann weiterhin hört im Jahr 2020. Weitere Folgen, viele Anime, viel Spaß, viele Memes. Und ähm, ja Hast du noch irgendwelche Worte? Auf jeden, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall noch Worte. Ja. <lacht> ha, ha, ha.
1: Also, also wir. Erstmal wollte ich dir auch noch danken. Danke dafür, dass du überhaupt da auf mich auf mich zugekommen bist damit. Ich, mir macht es nämlich auch sehr viel Spaß. Ich fand es auch wunderschön mit euch, also auch euch Zuhörern, ähm, mal zu treffen, als wir in Berlin auf der IGX waren. Ich hoffe tatsächlich, dass wir in der Zukunft noch weitere solche Events haben, wo man sich auch mal treffen kann, sich unterhalten mhm. kann, ähm, sich austauschen kann. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, freue mich schon auf ein neues Jahr voller Anime, neue Season, spannende Sachen, was auch immer da alles kommen mag. Ähm, es bleibt bunt auf jeden Fall und ich freue mich drauf. Ja,
0: das hast du schön gesagt. Das hätte ich nicht besser machen können. Also ich glaube, das ist gerade besser gemacht, als ich es versucht habe. Das ist sehr, sehr schön. Ich kann mich da einfach nur anschließen und äh, wann die nächste Folge kommt, das können wir euch jetzt gerade aus dem Stegreif noch nicht sagen. Wir haben jetzt ist ein bisschen vorproduziert. Ähm, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge kommt, schaut euch auf Twitter unsere, ja, unsere Twitter-Seite an der dann die Anime Talk und wir halten euch auf dem Laufenden oder iTunes, Spotify, da seht ihr dann immer, wenn da neue Folgen sind. Vielen lieben Dank und wie Julinas gesagt hat, frohe Feiertage, bis zum nächsten Jahr und
1: ich sage jetzt Tschüss. Ciao.